0: Tämä on Podplay Podcast. Kalmakabinettiin on Richard Larman tuottama podcast ja blog, joka suuntaa katseensa suomalaisten kulttuun varjoisaan alamaailmaan. Ja tervetuloa jälleen Kalmakabinettiin pariin. Edessämme on historiallinen lähetys, sillä jaksojemme aikana olemme keskustelleet niin satananpalvonnasta kuin kosmologisesta vakiosta, mutta politiikka on eräs aihe, jota olemme vältelleet sangen ansiokkaasti. Vanha sananlasku kuuluu, että herrasmiesten ei tulisi puhua politiikasta tai uskonnosta. Jälkimmäistä olemme jo rikkoneet, korkea aika rikkoa tätä ensimmäistäkin. Seurassamme studiossa on tänään yksi vanha tyhjän toimittaja ja kaksi nuorta tulevaisuuden lupausta, jotka ovat tunnettuja siitä, että he Twitterissä ampuvat mielipiteitään jykevästi oikealta ja vasemmalta tai lähinnä oikealle ja vasemmalle riippuen henkilöstä. Tervetuloa vieraaksi Matsuotila ja Rauli, Lauri Lindeen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. kiitos paljon. Hyvä olla täällä. Kyllä. Tämä on tuota, kiinnostava jakso tosiaan siksi, että teemme tänään tuota, sukelluksen politiikan syövereihin ja itse tietysti vanhana kulttuurialan työntekijänä en ymmärrä politiikasta yhtään mitään, joten te toimitte nyt minun dantillani tälle kiinnostavalle matkalle. Öö, usein kun tästä puhutaan, täytyy ottaa esiin teidän ikänne. Se tulee eh- ehkä siitä, että... Olette ehkä nähneet sellaisen hauskan, hauskan internetkuvasen, jossa tuota noin, ö, on kuva kreta Thunbergistä 16-vuotiaana ja hänelle ehdotillaan Nobelin palkintoa. Ja sitten kuva vanemman ikäluokan nuorisosta 16-vuotiaana, jossa he miettivät, että mikäli, mikäli jo tekilää peräsuolen kautta, niin se luultavasti tuottaa voimakkaamman humalan. Tämä on tuota noin... Varsin osuva, varsin dokumentaarinen, muistan itse vastaavan henkisiä keskusteluita bändin treenikämpältä kirjopatojen ääreltä, joten tuota, kysymys on tietysti sikäli mielenkiintoinen, että politiikka on tylsää, demokratia vasta tylsää onkin, koska siinä täytyy ottaa huomioon kaiken maailman ihmehyypyöiden mielipiteet. Mikä sai teidät tuota, noin, syttymään jo nuorella iällä niinkin kuivalle ja pölyiselle asialle kuin politiikka, jos mats vaikka aloittaa?
1: Joo, no tätä on aika usein kysytty ja mä en ehkä osaa antaa mitään sellaista yksittäistä asiaa, mistä se kipina on lähtenyt, mutta sanoisin näin, että media on pienestä asti seurannut ja semmoiset isot tapahtumat mediassa, politiikkaan liittyvät siis, niin ehkä niistä se lähti se kiinnostus päällimmäisenä nimeisin ehkä 2016 vuoden Jenkkien presidentinvaalit, joka oli iso tapahtuma mediassa ja kyllä se alkoi pientä matsia kiinnostamaan, että mitä siellä Rapakon toisella puolella tapahtuu Ja siitä se sitten lähti etenemään. Miten loori sinulle?
2: Mulla, no mä en ole kokenut ehkä politiikkaa koskaan tylsänä. Se ei myöskään mun mielestä poista sitä, että ää, politiikastakin kiinnostuneet nuoret voi miettiä sitä, että miten vedetään tekilaa peräsyölen kautta.
0: Mm, ää, hyödyllisiä taitoja niin, elämässä. Kyllä.
2: Mm. Ää, mulla lähti hyvin varhaisessa vaiheessa, mä katsoin... Ää, Eskarissa ja ekaluokalla ja tokaluokalla menin usein koulun jälkeen mummolaan. Ja vanhat ihmiset, hän katsoo eduskunnan kyselytunteja.
0: Mikä niin on niin jännittävää, <laughs> yllä, kyllä.
2: Ja sieltä mä aloin katsoa niitä mukana ja en mä mitään ymmärtänyt, mutta ä, innostuin siitä. Ja yhteiskunnalliset aiheet sitten niin kuin laajemminkin alkoi kiinnostamaan. Ehkä niin kuin maailmanpolitiikka alkoi kiinnostamaan, koska silloin ajattelin ehkä samalla tavalla, että demokratia ja Suomen poliittista asiat on vähän sellainen tylsiä, mutta maailmalla tapahtui kauheasti kaikkea mielenkiintoista ja sitä kautta sitten.
0: Tuo on hyvä pointti kyllä, kun sanoit, että tai miksi politiikka olisi tylsää ja se on hyvä kysymys, miksi niin kun lähtökohtaisesti politiikan täytyisi olla tylsää tai miksi se mielettäisiin sellaiseksi, koska sehän on kuitenkin asia, jossa päätetään meidän kaikkien elämästä on tavallaan loogista, että tuota, noin sellaiset asiat kuin vaikka politiikkaa sijoittaminen tai ylipäänsä talousasiat, Miksipä niitä ei voi sopettaa jo nuoresta iästä lähtien. tai on ehkä tietyntyyppinen. olettaisin, että jossakin määrin sukupolvikokemus, koska kun olen itse lueskellut Helsingin Sanomien HS Visio-artikkeleita nuorista sijoitteista ja tällaisista, usein kun lukee, että miksi joku ihminen on menestynyt vaikka 25-vuotiaana, 30-vuotiaana, miten hänellä on kasa-omistusasuntoja tai muita tällaisia. Usein joku tietty siemen on tavallaan kyllä jo kylvetty siinä lapsuudessa, että on tavallaan kerrottu jo pienestä lähtien, että miten taloutta kannattaa hallita, mitä kannattaa tehdä, jos haluaa saada omistusasunnon ja tällaisia asioita. Minusta tuntuu, että 89-luvulla tällaisia asioita ei ehkä tehty. Maailma lienee muuttunut tässä suhteessa aika nopeasti. Miten te koette sen itse? Oliko teidän lapsuus sitten sellainen? Puttinko teillä kotona
1: tällaisista asioista? Tuliko se esiin vai oliko se lopulta teidän omasta mielenkiinnosta enemmän? Mä sanoisin näin, että ainakin omalla kohdalla niin, niin se kyse on pitkälti vaan omasta mielenkiinnosta, että meillä ei kotona. Meidän perhe ei ole mitenkään poliittisesti aktiivinen, pois lukien minä, että vanhempien Poliittinen toiminta rajoittuu lähinnä siihen, että he käyvät äänestämässä vaaleissa, mikä toki sekin on ihan jo hyvä asia, kun mietitään, että suuri osa ei käy äänestämässä, mutta meillä ei ole ollut mitään poliittisia ruokapöytäkeskusteluita eikä olla puhuttu sijoittamisesta sun tällaisista asioista, että ne on jotenkin, ne on mua itteeni alkanut kiinnostaa ja mä oon ihan samaa mieltä tässä, että tässä on varmaankin tämmöinen sukupolvikohtainen ero että mä olin tässä taan noin serkkuni syntäreillä ja siellä sitten avahduin yhdessä kohtaa siihen, että siellähän me teini-ikäiset puhutaan osakeanneesta ja että mihin olet viimeksi sijoittanut ja tällaista ihan niin kuin kasuaalisti. Että mä luulen, että asiat on muuttumassa näiden suhteen. Joo, se kuulostaa järkevältä suunnalta. Se, tota,
0: myös aika merkittävä muutos on sosiaalinen media ja tavallaan se, että tuota noin Sen kautta jokainen pystyy kommunikoimaan melkein jokaisen kanssa. Tekin voitte heittää Twitterissä Sanna Marinille näppäriä sutkautuksia. Jos tätä olisi vielä 2000-luvun alkupuolellakin yrittänyt tehdä, olisi pitänyt varmaan lähettää Helsingin Sanomien yleisoisuustopastolle hauska kirje. Tai kirjoittaa jotain irikalleriaa, mikä, mikä oli kuuminta hottie 2000-luvun alussa, mutta tuota sitten tuo somemuutos on varmasti ollut semmoinen aika, aika merkittävä, jota tekin olette varsin taidokkaasti hyödyntäneet, toisin kuin monet 30 kolmekymppiset, jotka on siinä yhtä kujalla kuin, tuota noin, kuin Eskimo-autiomaassa. Mm. Äh,
2: Politiikasta on tullut viime aikoina vähemmän tylsää. Sitä voi tehdä niin monella eri tavalla. Ja ne kysymykset myös on sellaisia, mitkä kiinnostaa oikeasti nykyään nuoria. Me ajatellaan politiikkaa edelleen sellaisen vähän pölyisenä. Sitähän Suomen politiikka välillä on ja välillä sellaista turhauttavaa, vänkäämistä asioista. Se vaikuttaa hirveän puuduttavalta. Mutta monet asiat, kuten ilmastonmuutos elokapina kysymykset, tällaiset on tuonut sen ruohonjuuritason vaikuttamisen ja politiikan niin helpoksi ja lähestyttäväksi niin monelle, että se auttaa tätä muutosta.
0: Joo, se on hyvä pointti, että tuota, politiikka on muutakin kuin sitä, että keskustellaan isolla joukolla Espoon viemäriasetuksen komposiittiliidännäisen tuota, noin, ö, kolmannesta partiklasta. Joo, siis toi on, toi on totta, että ö, tietyllä tavalla joku, joku tämmöinen asia kuin ilmastonmuutos sen myötä mahdollinen kevyt maailmanloppu, ainakin ihmiskunnalle, on, on ehkä tavallaan vähän, vähän painokkaampia kysymyksiä, jotka myös herättää. Miten te itse asiassa, olen pitkään miettinyt, mitkä on tavallaan teidän elämässä ollut sellaisia merkittäviä kysymyksiä? Olet että varmaan ilmastonmuutos on semmoinen asia, jota tuskin voi, voi välttää poliittisella kentällä, mutta tuota, mitä muita teille keskeisiä teemoja on ollut?
1: No... Itellen siis tämän ilmastonmuutoksen lisäksi, mikä on varmaan eittämättä suurin tai vähintään yksi todella suurimmista ongelmista, mitä meillä nyt on, niin keskeisiä on talouspolitiikka ja työllisyyspolitiikka ja tällaiset asiat, jotka sitten va- vaikuttaa vahvasti Suomen tulevaisuuteen. Ja mm. niin näistä muista voidaan johtaa kaikki muut kysymykset tavallaan koulutuksen rahoitus, muiden sektoreiden rahoitus, niin ne on hyvin pitkälti riippuvaisia tästä, niin siksi mainitsen nämä asiat. Me, me ollaan Matsin
2: kanssa ehkä silleen perinteisempiä poliitikkoja, kun mä puhuin siitä, että miten nuoret on lähtenyt mukaan, ei sinne puoluepolitiikkaa, vaan johonkin muuhun toimintaan, ni niin meillä sitten taas nämä perinteiset kysymykset, mulla sosiaalipolitiikka, talouspolitiikka, samoin kuin Matsilla, ää, niin ne on, edelleen niitä isoja kysymyksiä, eli mm. ei olla lähdetty tekemään niin kuin kaksi isoa asiaa, on ilmastonmuutos ja sitten maahanmuutto on niin kuin isoja asioita, joista on niin kuin lähdetty tekemään politiikkaa siltä kannalta, joka houkuttelee tosi paljon nuoria, jotka ei niin paljon halua ottaa kaikkeen kantaa, mutta me ollaan niin kuin ehkä, mä oon ainakin ö, enemmän silleen niin kuin kaiken, niin kuin haluan käsitellä kaikkea. Yleispolitiikka. Niin, tavallaan, mm. tai ainakin yritän olla.
0: Työllisyys ja talous on ehkä jossakin määrin enemmän Suomen sisäisiä asioita, Suomesta käsin paremmin hallittavia kuin maahanmuutto tai, tai ilmastonmuutos, mitkä toki vaikuttaa näin myös ainakin pitkällä tähtäimellä. Työllisyyspolitiikka on, on mielenkiintoinen seikka. Mä ottan, mitä ajattelee tällä hetkellä Suomen työllisyystilanteesta, ö, työttömien tilanteesta, firmoista työnantajina. Mitkä asiat on
1: hyvin, mitkä huonosti? Mitä sä haluaisit nähdä, että mihin suuntaan asioita pitäisi kehittää? No onhan se selvä asia, että nykyinen hallitus ei ole kovin hyvin suoriutunut näistä, että ei ole pystytty tekemään työllisyystoimia, vaan vaikeita päätöksiä vaan siirretty ja siirretty keiusrihestä toimeen. Ja kyllä mä itse lähetisin tekemään sellaisia toimia, että me saataisiin enemmän ihmisiä töihin, nyt konkretiaa Halutaan, niin esimerkiksi irtisanomissuojan poistaminen olisi konkreettinen toimi, mikä parantaisi niin tota palkkaamisen edellytyksiä, että siitä lähtisi ja sitten paikallista sopimista edistäisin.
0: No siinä mielessä tota, hankalia asioita, että mä itse pystyn helposti ainakin samaistumaan molempien näkökulmiin vanana yrittäjänä, mä toisaalta Ymmärrän hyvin sen, että vaikka työntekijän palkkaaminen oli yksi taloudellisesti suurimpia ja tuhoisimpia asioita, mitä mä, mitä mä tein. Mutta toisaalta sitten taas niin kuin työntekijän kannalta tällainen amerikkalaistyyppinen, että milloin tahansa saattaa tulla käsky, että varasi varasi pahvilaatikkoon ja suksikkuuseen on toisaalta aika, aika brutaali. Mitä saloria Lauri, tästä? Uh,
2: no meidän uh, iso kuva työllisyystilanteesta on siis varsin hyvä. Meillä ei ollut näin hyvä työllisyystilanne, siis mitä tilastohistorian aikana, moneen kymmenen vuoteen. Hallitus on todella lähellä kaikkien arvioiden mukaan päästä sinne 75 prosentin työllisyysasteeseen koronasta huolimatta. Eli sinällään iso kuva näyttää hyvältä. Se on totta, että monia kiperiä päätöksiä ei olla, ei olla tehty. Mä en välttämättä niitä niin voi tukeakkaan. Mutta ö, se on vähän, että miten se työllisyystavoite asetetaan. Että me ei olla menossa vielä mihinkään 80 prosentin työllisyysasteeseen, mutta ne hallituksen itse asettamat tavoitteet, joita pidettiin jo niin silloin, kun ne asetettiin, niin vaikeina ellei mahdottomina. Niin si- siitä suht- siinä suhteessa meidän
1: tilanne on, tilanne on aika hyvä tällä hetkellä. Tähän välihaluaisin. Korjata, että siis Marinin hallituksella hän oli tavoitteena 75 prosenttia. Mm. Ja se nyt näyttää siltä, että siihen ei, ei olla pääsemässä. Että siis, se... näyttä... siis ollaan pääsemässä
2: ainakin hyvin lähellä.
1: Ö, mun mielestä tuo, luku oli 73, jotain, mikä on se arvio hallituskauden loppuun. Okei, okay, meillä on varmaan eri
2: arviot. Mä luin... Äh. Googlataan se kohta. Mä luin nimittäin, oliko se valtiovarainministeriön arvion tästä näin. Ihan pari päivää sitten tuli. Itse asiassa trendi on näyttänyt siltä jo pitempään tämän korona-aikana. Kesällähän meillä siis trendi, kesän trendi oli siis korkein koko mittaushistoriassa käsittääkseni. Sinällään koronaan iski niin kovaa reaalitalouteen, niin se on ihan ymmärrettävää, että ne... Näkymät sen työllisyydessäkin sen koronan niin johdosta oli aika huonot, mutta Suomen koronapolitiikka, niin kuin sanotaan, että Suomi on onnistunut siinä maailman parhaiten, niin se näkyy myös tässä. Eli Suomi on, Suomen pudotus oli pienin Euroopassa, ja siitä on ollut ehkä hyvä rakentaa sitten tätä niin nykyistä kehitystä.
0: Työn luonnehan on tietyllä tavalla muuttunut sillä tavalla, että Kukaan mistä studiossa istuvista, mä oon vähän päälle kolmekymppinen, kukaan meistä ei ole nyt sellaisia vanhoja hyviä aikoja, kun, kun työpaikkaan riitti se, että oli suunnilleen kaksi kättä ja suunnilleen kaksi jalkaa ja suurin osa hampaista tallella. Mä juuri luin tässä yhtä mainiota tällaista kirjaa nimeltä Last Days of Old Europe, jossa tuota tällainen historioitsija ja toimittaja muistelee nuoruuden vuosiansa 80-luvun Triestessä ja ja hän on siinä päässyt tota noin The Times-lehden ulkomaan toimittajaksi vain siksi, että sattui ilmoittautumaan tällaisiin työhön, että The Times Haki hänellä ei ole mitään kokemusta sellaisesta tyytyvästä, kuten ei ollut muullakaan The Timesin ulkomaankirjan vaihtajilla, että vai- vain halukkuus ja into riittivät tähän. Ja tämä on niin nykymäailman näkökulmasta tällainen on todella kiinnostavaa luettavaa, koska tota, ö, vain esimerkiksi siivoajaksi, vaadityöntekijäksi, tai tällaisiin aika kevyisiin, ikään kuin helpompään työhinkin, se vaatia aika kovaa työtodistuksia ja jonkinlaisia suoritettuja kursseja, ehkä kielitaitoa, eli tavallaan sellainen työelämän hyppääminen ei käy, ei käy sillä tavalla helposti kuin mitä se on kuulemma joskus käynyt. Mä en ole itse, itse koskaan kokenut tällaisia aikoja, joten mulle tällaiset Ajat, jolla vaikka on pääsi töihin sillä, että käveli auleen ja sanoi, että hyvää päivää haluaisin töitä. Kuten näette, minulla on kaksi kättä, niin se riitti. Tällaista ei ole nykyään tarjolla. Öö, Millaisia ajatuksia tämmöinen herättää? Öö, onko nykymaailma joissakin suhteessa vaativampi kuin ennen?
1: Mitä Mats ajattelet? Öö, varmasti joltain osin kyllä. Ja Tästä, että on vaikeampaa saada työpaikkaa, niin se on varmasti ihan totta, että meillä ei vain yksinkertaisesti enää ole niin paljon semmoisia suorittavan työn työpaikkoja, mihin pääsee just lähinnä tällä, että on intoa ja kaksi kättä. Mm. Että mullakin on kavereiden kanssa jutellut, niin tosi vaikeaa on saada kesätyöpaikkojakaan nykyään, ja varmasti se pätee ihan niin kesätöiden ulkopuolellekin, mm. mutta itse on tehnyt vähän kaikenlaisia töitä, että on huoltoasemalla siivoilu, on tiskailu ja muuta, että mä pidän sellaista kuitenkin arvostettavana, että on jossain kohtaa elämässä tehnyt ei niin hohdokasta työtä, että toivoisin, että se olisi innokkaalle mahdollista. Niin. Ky- Joo, se antaa
0: perspektiiviä, jos tekee jotain, jotain muutakin kuin tuota noin, lukee yliopistolla 30 ja menee suoraan sitä Töihin, mikä on totta kai myös hyvä vaihtoehto, mutta tuota noin ehkä tietyllä tavalla antaa hieman rajatumman maailman kuvan. Mm. Kyllähän meil, meillä on työelämä käy
2: niinku suurinta murrostaan sitten teollisen vallankumouksen, että robotisaatio ja automatisaatio muuttaa työn ja sitten toisaalta näitä su, suorittavan työn työpaikkoja lähtee myös halvemman työvoiman maihin. Ihan 80-luvulta lähtien, mutta edelleen. Ja sitten myös koulutuksen korostaminen siitä, että peruskoululla sä et enää oikeastaan tee yhtään mitään, vaan sun on pakko koko ajan vaan pyrkiä korkeampaan, korkeampaan ja korkeampaan koulutukseen, jossa halut mahdollistaa mahdollisimman hyvät työllistymismahdollisuudet. Ja se on tietenkin, se on mun mielestä ihan. Sellaisena on ihan hyvä kehitys. Kyllä se asettaa niin kuin meille nuorille esimerkiksi niin kuin ihan poikkeuksellisia vaatimuksia, mitä ö, kellekään meitä ennen ei ole asetettu.
0: Joo, toi on totta. Tietyllä tavalla aika on muuttunut mitä kummallisempiin suuntiin. Jos ajattelee vaikka työtä somen parissa, mikä on nykyään hyvin yleistä, niin jos siitä olisi, jos kymmenen vuotta sitten, sitten hihkunut, että alan tehdä työtä, niin YouTubettajana, niin tuota, hullujen huone olisi, olisi voinut olla lähellä. Tuota, kenties yksi tällaisia keskeisimpiä eroja oikeiston ja vasemmiston näkemyksissä liittyy juuri tällaiseen ihmiskuvaan, että tuota, mikä on ihmisen arvo, ö, vaatiiko se niin kun, ö, kovaa työntekoa, mitä vaatii ollakseen. Yhteiskuntakelpoinen ihminen. Vasemmista tuntuu aina suhtautuvan näihin asioihin hieman humanimmin, ehkä jopa syleillen. Oikeasta tuntuu toisinaan näkevän asian hieman, että ihmisen tehtävä on olla rasvatun koneen osana ja suorittaa siinä roolia mahdollisimman tehokkaasti yhteiskunnan hyväksi, näin vähän karrikoiden, mutta tuota, miten te itse koette asian teidän omasta näkökulmasta, koska vaikka te ehkä tietyllä tavalla edustatte tiettyjä
1: laitoja, teillä on kuitenkin teidät omat mielipiteenne, miten ne ovat? No, mä sanoisin näin, että itse aikaan ainakaan niin kuin, että työ määrittää millään tavalla ihmisen arvoa sinänsä, mutta mun mielestä kun on vapauksia, niin on myös vastuita, että kyllä mun jokaisen kynnelle kykävän pitäisi pystyä elättämään itsensä ja se on mun mielestä, se ei ainakaan omaan moraalikäsitykseeni sovi, että tavallaan tietoisesti pyrkisin elämään niin kuin muiden työllä että mm. se on sellainen ajatus, mistä mä kyllä en varmaan saisi iltasin unta, jos mä kävisin naapurin kukkarolla näin niin kuin havainnollistaen, että se on mitä mä ajattelen Miten luoda
2: Ö, ehkä se niin sanotaan näin niinku kommunismissakin siis se niinku tota perusidea, että jokaiselta kykyjensä mukaan niin on niin samanlainen ajatus. Mä en siis edusta tässä <lustia> kommunistia, mutta siis kyllähän niin kuin työnteko myös vasemmistolaisen niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta on tosi tärkeää. Jokaiselta kykyensä mukaan, kuka pystyy antamaan yhteiskunnalle, niin sen tulee myös sitä niin työtä tehdä ja sitten jokaiselle tarpeidensa mukaan. Ehkä vasemmisto näkee niin ihmisten yksilölliset tilanteet vähän niin siinä mielessä, että on niin paljon erilaisia sosiaalisia ongelmia, ja ihmiset joutuu tosi vaikeisiin tilanteisiin, ja yksinkertaisesti se aiheuttaa esimerkiksi työkyvyttömyyttä. Vasemmisto ei halua niinkään rankaista siitä, ei potkia päähän sellaisia tilanteita. Mutta en mä usko, että tässä maassa kovin montaa vasemmistolaista on, joka ei olisi sitä mieltä, että vaikka ideologinen työttömyys, joka ongelmaa yleensä vähän suurennellaan, mutta kuitenkin, että se ei olisi... Jonkin näköinen yhteiskunnallinen ongelma. On se ainakin mun mielestä, jos ä, tota, ei suostu tekemään yhteiskunnassa e,
1: niin kuin elääkseen yhtään mitään. Onko kommenttia tähän? No siis mä tästä, tästä niin kuin Laurin kanssa tästä asiasta samaa mieltä, että se on ongelma kyllä yhteiskunnalle. Ja ehkä tavallaan näe, että jollain tavalla suurennellaankin niitä Eroja, että nähdäkseni mulla ja Laurilla on aika pitkälti monissa asioissa samat päämäärät, mutta ne keinot on sitten vähän vaan erilaisia ja siihen ehkä väkisin koetetaan repeä jotain syvää railoa välille, mikä ei ehkä sitten kutenkaan loppupeleissä pidä paikkaansa. Niin te kyllä molemmat
0: varsin maltillisia. Mats, mats ei kuulu tuota natsipuolueeseen eikä Lauri koko monistiseen puolueeseen, mm. niin tuota, tulet ihan maltillisen Sarjan, sarjan edustajia tässä, ja sikäli teillä on aika selkeä päämäärä on yhteinen, vaikka keinot onkin ehkä vähän, vähän erilaisia. Ei tuota noin, Twitter ei ole alusta, joka, joka nauttisi tuota noin tasapainoisesta, syvällisestä keskustelusta, vaan se tota, jännä kyllä silloin, kun mä itse aikanaan liityin siihen apuot kymmenisen vuotta sitten, niin se oli silloin todella pienen juttu. Sehän on vieläkin verrattain niin kuin varmaan Suomessa väh- vähiten käytettyjä sosiaalisia medioita verrattuna Facebookiin, Instagramiin tai tällaisiin, mutta kymmenen tuota, mutta, mutta, vuotta sitten siellä oli kuitenkin semmoinen hyvin, hyvin pieni joukko, jotain samoja naameja siellä oli edelleen, kuten Tuomas Jampuske ja, ja muita tällaisia, jotka jaksavat johon siellä. Ja tuota, ja, ja, mutta, mutta silloin siellä oli semmoinen Pienen piirin ehkä henkevämmät keskustelut lähes kaikki oli tuota noin omalla nimellään ja, ja meno oli hyvin tavallaan kiinnostavaa ja syvempää. Sitten jossain kohtaa tällaiset su- suuretkin massat löysivät Twitterin ja tuli kaikki anonyymit trollitilit ja muut tällaiset tuota noin viehättävät pikkuilmiöt sinne, sinne mukaan. Siellä on, sen on Twitter on nykyään sellainen, joskus vertasin sitä... Sitä, että jos LinkedIn on niin kuin tällainen somealusta, jossa kaikki taputtelee toisiaan selkään hyvän tahtoisessa pikkunousuhumalassa, niin Twitter on sitä vastoin alusta, jossa kaikki makaa omissa juoksuhaudoissaan ja heittelee käsikranaatteja toisten juoksuhautoihin näkemättä, näkemättä mitään. Mitä Twitter on käytännössä teille antanut, paitsi tietysti mainitta kunniaa ja oman kol- kolmenipalastan, mutta tuota, No syvemmällä, syvemmällä tasolla, mitä, mitä te saatte siitä, että te tuota päivittäin jaksatte käydä keskusteluja, jotka eivät välttämättä ole helppoja, ihmiset, jotka eivät välttämättä ole helppoa keskusteluseuraa ja näin. Mitä se teille antaa? Joo,
1: no mä sanoisin näin, että Twitter on ollut niin ihan kuin se kuulostaakin ehkä, niin tosi merkittävä asia tässä mun varsin tähän mennessä. Lyhyessä elämässä, että mä oon saanut sitä kautta ensinnäkin muutaman työpaikan. Sain kesätyöitä Twitterin kautta ja vieläkin teen sen kautta niin töitä, mitä on saanut. Ja sitten myös koen, että mä oon aika paljon kehittynyt ihmisenä ja keskustelijana niiden keskusteluiden perusteella, mitä mä oon siellä käynyt. Että kyllä se on todella paljon rikastanut omaa elämää ja tietenkin hyviä ystäviä on sano sen kautta ja uusia tuttavuuksia, että olen kyllä niistä kaikista sen Suomesta mahdollisuuksista erittäin kiitollinen.
2: Joo, noi maine ja kunnia ja on niin kuin, ne pitää ekana mainita, totta kai tärkeitä, kun itse pyrkii, tai kun pyrkii niin kuin, politiikkaa vaikuttamaan, niin hyvin keskeisiä asioita. Ää, sama homma, kun matsilla toi niin kuin keskusteluissa esimerkiksi on kehittynyt, huomattavan paljon, on kehittynyt niin kuin yhteiskunnallisen vaikuttaen ehdottomasti Twitterin kautta. Ja myös se niin kuin iso arvo, mikä usein unohdetaan, joka siis häivyttää politiikan Twitteristä kokonaan, on se niin kuin tuki ja apu, mitä siellä saa, jos niin kuin joutuu johonkin vaikeaseen tilanteeseen. Esimerkiksi niin kuin läheisten kuolemat ja erot ja kaikki muut tällaiset. Siellä niin kuin, ä, otetaan ne niin kuin, hetken aikaa niin kuin omaksi ongelmakseen. Ja Jeesata on kyllä niin kuin tuntematontakin.
0: Niin, totta, totta. siis kyllä Twitterissä, kuten muuallakin Suomessa, tapahtuu myös tällaisia positiivisia auttamisilmiöitä vaikeissa elämäntilanteissa, työpaikkojen hankkimisessa ja tällaisessa. Se ehkä hukkuu helposti siihen tulee mikä siellä niin kuin valitsee, kun sen avaa, mutta kaikki tämä tapahtuu siellä taustalla. Ota vähän yhdestä teidän tuorehkosta kolumnistanne ja sen, sen myötävaikutuksista, eli tuota, kulttuurin tukemisesta, mikä on sellainen kiinnostava aihe, koska se jakaa aina mielipiteitä, etenkin jos tulee puheeksi joku, joku tuota, operan, baletin ja klassisen musiikin rahoittaminen, niin voi pojat, siihen on tuota... Ja kissan tappovideot. Kyllä. Mm. <laughs> se on vanha klassikko, jota Tieti ja Mun Mäki kantaa cv varmaan vielä seuraavatkin vuosikymmenet. Tässä on varmaan 20 30 vuotta aikaa, kun se tapahtui, mutta tuota, tietyt asiat muistetaan. Joo, tota, tämä on sikäli kiinnostavaa. Teidän kolumnissaan te puhutte tästä, että kuinka taidetta tulisi tukea, mikä on tavallaan valtion rooli siinä ja tuota noin, missä määrin sen tulisi olla markkinarahoitteista, missä määrin valtio tukee sitä. Tähän on tota, kiinnostavaa sekasotku osittain siksi, että taidetta on niin, taidetta ja kulttuuria on t- todella laajalla skaalalla lähtiin jostain ite joka saattaa niin kuin nousta hyvinkin korkeisiin arvo- arvoihin vuosikymmeniin. Kuluessa, mutta iso osa on sellaista kummallista näperitelyä, jota erilaiset kylähullut puuhastelee. Mullakin on monia ollut tässä minun podcastissani vieraana ja he ovat niin tärkeitä keskeisiä tyyppejä. Rahalla ei ole tavallaan siinä mitään tekemistä. Sitten on tavallaan tällaisia niin kuin isoja instituutioita, kuten kansallisopera, radion sinfoniaorkesteri ja tällaiset. Ja nehän taas on tällaisia firmoja, joissa nuottiakaan ei soisi ellei tuota noin, sitä, sitä tuettaisiin massiivisilla summilla valtion, valtion toimesta. Tästä niin kuin verrattuna tällaiseen Suomen valtion tukemaan on vaikkapa Jenkeissä tämmöinen sponsorisysteemi, että siellä on hyvin rikkaita ihmisiä, jotka haluavat, että kollaisista musiikkia esimerkiksi on, ja sen takia he valtavilla summilla heidän suosikkiorkesteriin, joita mm-hmm. on puhutaan siis ylimiljooneista ja... Pieni osa tulee sitten lipputuloista. Suomessa se menee suunnilleen niin, että valtio rahoittaa miljoonilla tätä ja sitten jonkun verran myös tulee li- lipputuloista. Mitä ajattelette vaikkapa, jos otetaan tämä klassinen aihe, opera, klassinen musiikki ja tällainen? Kuunteliko kumpikaan tästä opera- tai klassista musiikkia? Välikysymys.
1: Ö, mä kyllä pidän klassisesta musiikista. En ole mikään asiantuntija, mutta Wagnerista pidän esimerkiksi ja No, oopperassa en ole vielä sattuneesta syystä käynyt, mutta itse asiassa olen pian ystävän kanssa menossa Helsingissä kuuntelemaan operaa.
0: Ville Rydmanhan on noin suuri operan klassisen musiikin ystävä. Hän on jopa kansallisoperan hallituksessa itse asiassa. Tuota, mitä ajattelette vaikkapa tämän tyyppisestä to- toiminnasta, kun mietitään oopperan rahoitusta, Minun olisi ehkä kannattanut tähän, tähän tarkistaa, että minkä verran valtio, valtio syöksiä näihin rahaa, mutta käytännössä sen voi sanoa suoraan, että, että tyyliin niin kuin Radion kansallisooppera ja nämä, niin aika pitkälle valtion rahoilla pyörivät. Niin tuota, onko se hyvä juttu, koska mikäli, mikäli valtio ei tukisi tällaista toimintaa, meillä ei silloin olisi tällaista vapaamuotoista, taiteellisesti korkeatasoista klassisen musiikin toimintaa, joka sitten vastapainona on kyllä hyvin pienen kansanryhmän ilo, mutta jolloin taas toisaalta sitten tietty kistaton arvo, että sellainen on melko monimutkainen yhtälö siis kaikki Mitä ajattelette?
1: Joo, no siis lähtökohtaisesti omasta mielestäni taiteen ja kulttuurin tulisi syntyä markkinaehtoisesti, mutta näen myös sen, että koska me ollaan Suomena pieni kielialue ja kansa, niin me ei aivan kaikkea pystytä Tuottamaan näin, Joten joissain tilanteissa mä näen sen ihan perusteltuna, että valtio tukee jotain tällaisia niin kiinteästi meidän kulttuuriin liittyvää taiteen tuottamista ja tällaista. Mutta yleisellä tasolla en näe sitä kovin hyvänä asiana, että no itse tykkään käydä esimerkiksi teatterissa, mutta mä en ymmärrä, että miksi jonkun semmoisen ihmisen, kuka ei tykkää käydä teatterissa, pitäisi maksaa puolet mun teatterilipusta.
0: Joo, juuri tässä olen muistella, että mikähän se summa oli, millä valtio tukee jokaista ostettua opera se on, se on aika suuri, että se summa, minkä, minkä katsoja maksaa, mikä on muistaakseni jotain paikasta riippuen 50 ja 100 välisten, niin tuota noin, se on aika pieni osa siitä. Mitä, Lauri, ajattelet tästä?
2: Onhan toi mielenkiintoinen. Ihan alkuun mitä sanoit, että poliitikot ei ymmärrä yleensä kulttuurista yhtään mitään. Se on kyllä <laughs> Poliitikot joutuu kyllä mennä puhumaan siitä kulttuurista, mutta ei ne siitä oikein, niin kuin sit oikein syvällisesti mitään, mitään ymmärrä, enkä voin sanoa, että en mäkään mä, 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 mä ymmärrä. Sanotaan näin, että maan myös sen kannalla, siis kaikki, mikä, kaikki yhteiskunnassa, mikä niin kuin pystytään rahoittamaan markkinaehtoisesti, on tietenkin hyvä asia siinä mielessä, että siihen ei kulu Meidän verorahoja. Kulttuuri ja taide tuntuu syntyvän. Se syntyy kuitenkin harjoituksen kautta, työn kautta ja jos siinä ei ole mitään rahoituspohjaa, niin aika paljon paljon kaikesta siitä mahdollisesta, mitä voidaan tuottaa, vähenee. Se on ihan mielenkiintoinen pohdinta, tarvitseeksi veronmakseen tukea oopperalippuja. Toisaalta mä vastustan myös sitä järjestelmää, että sit niinku rikkaat äh, miljonäärit tukee sitä toimintaa, mitä ne haluaa itse nähdä ja sitten ei tuoteta mitään muuta. Äh, kulttuuritaide ei ole, äh, tai niiden tukeminen ei ole niinku valtion ydintehtävä. Se ei ole peruspalvelu tai perustuet, mitä pitäisi niinku välttämättä tukea, mutta on se mun mielestä silti kuitenkin itseisarvo, äh, jota niin kuin pitää tukea ja Suomena meillä on siihen myös varaa. Se antaa tosi paljon, tosi paljon enemmän kuin me oikeasti ajatellaan ja Suomi, jossa niin kuin kulttuuri ja taide ja kaikki muu olisi vähemmän rikasta ja sitä ei tuotettaisi samalla tavalla, niin on mun mielestä niin kuin yhteiskunnallisesti
1: myös sellainen tietty sivistyksen rappiotila. Tästä me ollaan varmaan Laurin kanssa vähän eri mieltä, että itse koen, että sellainen Sellainen taide ja kulttuuri, joka ei synny markkinaehtoisesti, niin se ei ole millään tavalla itseisarvo, että sitä syntyy. Että mm-hmm. Mä, mä näen, että sellaiset, sellainen taide, joka on arvokasta, niin se kyllä myös syntyy lähtökohtaisesti markkinaehtoisesti. Että sellaista taulua, mistä kukaan ei ole valmis maksamaan, niin sitä ei välttämättä tarvi. Maalata, tai ainakaan sitä maalausta ei verorahoilla pidä tukea.
2: On, tässä on nyt vähän se, ö, mäkin olen ehdottomasti sitä mieltä, että esimerkiksi niin teatterin ja taiteen ja operoiden ja kaikkien näiden taidemuseoiden, niin jossain vaiheessa olisi aika kiva, että ne alkaisi toimimaan sitten niin ilman ää, verorahoja markkinaehtoisesti. But esimerkiksi tiede syntyy syntyy siis hyvin usein niin, että sitä tuetaan julkisista rahoista, mistä on sitten myöhempää hyötyä. Tiede- ja taiteesta tällaista de facto-hyötyä on tosi paljon vaikeampi nähdä kuin tieteellisestä tutkimuksesta, mutta samalla tavalla, jos sitä julkista tukea ei olisi sille taululle, näähän aina arvioidaan nämä prosessit, mutta jos sitä julkista tukea ei olisi ja se taulu ei synny, niin eihän me niinku tiedetä, että mikä sitten niinku menestyy
0: ja mikä ei. Jos on totta, että siis taiteessa ehkä tuommoinen lyhyen aikajuoksun tuottavuus voi olla todella hankalaa määritellä. Muistan kerran, kun juttelin tästä tuota, tuttavani Juha Jääskeläisen, joka on siis neurokirurgian professorina tuolla Kuopion yliopistollisessa, yliopistollisessa sairaalassa, ja hän toimii monessa hallituksessa, jotka sekä antaa niinku apurahoja, tiedekäyttöön ja toista niihin, jotka tulevat taidekäyttöön. Ja niin kun tiedekentällä lääketieteessä on aika helppoa nähdä projekteista, että mitä kannattaa tukea ja minkä verran siihen kannattaa laittaa rahaa, että siitä tulee jotain järkeviä tuloksia, sen pystyy arvioimaan, mutta taidekentällä se on todella, todella hankalaa. Tämä ehkä liittyy se, miksi niin moni kuuluisa taiteilija on kuollut tyhjä taskuisenä jossain katu, katuojassa, joka koskaan Taiteen vaikutus on tullut sitten vasta niin pidemmällä mittakaavalla. Se on todella hankala aihe, koska on ymmärrettävää, että jos haletaan rinnakkain joku hoito tai tällainen asia, jossa pystyy tekemään aika tarkkoja laskelmia, että mitä mikäkin maksaa, että saadaan järkevää hoitoa ja näin. Verrattuna joku ö, uuden klassisen musiikin teoksien tilaaminen, mikä maksaa kympitonneja, niin tuota noin, sinänsä pikkurahoja totta kai, mutta kumuloituvat, niin tuota, on aika kyllä lähteä toisaalta perustelemaan, että toisaalta tavallaan se kulttuuri on määrä, joka määrittää meidät tietyllä tavalla ö, 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 kansakuntana, ilman kulttuuria. Me ottaisiin aika tyhjä, tyhjä paikka, mutta sitten toisaalta se, että kulttuurissa on se kiinnostava puoli kuitenkin, että kukaanhan ei tee vanhusten hoitoa vaikkapa huvin vuoksi harrastuksena ainakaan kovin moni, mutta sitten vastoin tätä taidetta syntyy joka, joka tapauksessa. Monet merkittävistäkin teoksista on syntynyt vasta sillä, ei jälkikäteen tein huomattu, että pahus tämä pidetty tyyppihan olikin nero, hups. Mm-hmm. Ja näin käy, että on todella hankalaa niin kuin määritellä sitä taiteen tietynlaista markkina-arvoa, koska se on niin pitkäaikainen juokso. Aivan, aivan. Mitäs muuta meillä on vielä tässä? Ö, mitkä on oikeastaan teidän keskeisiä tuota... Me ollaan puhuttu monesta asiasta, missä te olette aika samaa mieltä. Eh- ehkä kulttuuri- kulttuurikeskustelussa me havaita loivaa eroa, mutta tuota, mitkä on tavallaan teidän suurimpia mielipideeroja sitten, missä mielipiteenne kolahtelevat
1: vastakkain? No mä luulisin, että ainakin siitä ollaan eri mieltä, että milloin verotus on lähtökohtaisesti oikeutettu. Että omasta mielestäni verotuksen voi oikeuttaa siten, että verottamalla me saadaan estettyä joku suurempi epäkohta, kuin se verottaminen itsessään on esimerkkinä. Vaikka kun me verorahoilla rahoitetaan kaikille peruskoulu, niin sillä korjataan semmoinen epäkohta, että kaikilla on näin lähtökohtaisesti liikkua tuloluokkien välillä, riippumatta siitä, että millaiseen perheeseen syntyy. Ja mun mielestä tämä on erittäin hyvä peruste verotukselle. Mutta mitä Lauri ajattelee tästä? Miten verotus on, tai milloin se on oikeutettua?
2: Mulle mulle verotus on lähtökohtaisesti rationaalinen asia. Mä mä en ole mikään kiihkoverottaja, mitä varmasti niitäkin on. Mulle on tärkeää, että verotus on järkevää. Ja meillä on yhteiskuntan näyttöä siitä, että korkean verotuksen valtiot on yhteiskuntana toimivampia. Sitten voidaan keskustella, että mistä Kannattaa ehkä alentaa verotusta, missä niitä aukkoja voisi olla, mitä niin voitaisiin tukkia. Ää, niin kuin mitä eroja tulee, niin se talouspolitiikka aina menee. Ja myös niin kuin jos se, niin kuin julkisen sektorin rooliin siitä, että niin kuin, ää, kuinka iso sen rooli pitää olla, kuinka paljon jätetään... Niin kuin yksityiselle hoidettavaksi. Noista ne tulee, ehkä myös sosiaalipolitiikassa on eroja. Ehkä niin kuin, jos mennään ilmastonmuutokseen, niin ehkä erot tulee siitä, että samoista asioista tavallaan, että kuinka paljon esimerkiksi maan enemmän sen että kun asioita julkisen vallan pitää kontrolloida säädellä asioita huomattavasti enemmän kuin taas matta ajattelee, että niin markkinatalous onnistuu korjaamaan niin kuin epäkohtia itsenäisesti. Mm.
0: Olin hieman yllättynyt tästä, tästä verotuskommentista. Eikö tämä ole semmoinen oikeistolaisten klassikko slogan, että verotus on varkautta ja työn hedelmät kuuluvat lähtökohtaisesti sille, joka ne on tehnyt, mutta
1: sinä kuulut siis tuota verotuksen ystäviin? No, verotus on välttämätön paha, mä sanoisin näin, että ö, valtio ei voi nähdäkseni toimia, jos ei ole ollenkaan verotusta, ja Mä, se verotus vaarakautta on ehkä semmoista libertaaria- tai anarkokapitalistista vähän provoilua, mutta mä en itse oikein sellaista esittänyt, koska no en lähtökohtaisesti ole sitä mieltä, että verotusta kokonaan pitäisi lakkauttaa, mutta vaan pitäisi laskea. Mitä tuomaat tästä rahoitusta
0: tehdessämme viime viikonloppuna kokoomusnuorten kokouksessa? Lenteneistä lauseista,
1: kuten leikkaaminen on välittämistä. Somaistutko vai vierastatko? Mä olin itse asiassa paikalla täällä nuorten liittokokouksessa. Oli, oli hieno asia ja tota, hyvä meininki, mutta ö, sanoisin näin, että leikkaaminen ei ole hauskaa tai leikkaaminen ei ole kivaa, mutta se on välttämätöntä, että meillä voi olla hyvinvointiyhteiskunta tulevaisuudessa, koska meillä pitää olla kestävä rahoituspohja, meillä pitää olla kestävä talous, että me saadaan jatkossakin pidettyä näitä hienoja asioita yllä, mitä meillä on, kuten ja terveydenhuoltoja ja muuta. Mitkä on sitten asioita,
0: mistä täältä kannattaisi leikata? Mistä Matsa lähtisit leikkaamaan ja
1: tosielta, mistä Lauri sinä leikkaisit? No tästä jos haetaan yhteistä pohjaa, niin meillä me molemmat ollaan... Öö, suhtauduttu niin kuin suopeasti yritystukien leikkaamiseen. Ja sitten tietysti on paljon tällaisia yksittäisiä, että henkilökohtaisesti vaikka olisin valmis puolittain yleinen rahoituksen, että mun mielestä me ei tarvita yli 500 miljoonan budjetilla toimivaa valtiollista mediaa meille. Että nämä on semmoisia asioita, mistä me voitaisiin lähteä aloittamaan. toki sanona niin kuin... Eihän lainausmerkeissä poliitikolle hankala kysymys, että mistä lähtisit leikkaamaan, mutta meillä on esimerkiksi kokoomusnuorilla ihan hyvä vaihtoehto budjettiin toki kokonaan muista sitä ulkoa, mutta siellä on hyviä ehdotuksia. Esimerkiksi semmoinen 10 prosentin hallintoleikkuri kaikille hallinnon aloille, että tehdään tällaisia sopeutuksia. Siinä
2: kokoomusnuorta... Leikkaaminen on hauskaa, kohdassa oli se ongelma, että ihmiset kävi lukemassa sen tota, kokoomusnuorten vaihtoehtobudjetin, ja siellä sit oli kohteita, kohteita niin tota, tuki ja leikkaukset, koulutu, ei, ei leikkaukset koulutukseen, vaan leikkaukset työttömyille leikkaukset eläkkeisiä ja sellaisia asioita, mitkä ei sitten, niin no sanotaan näin, kansainää ehkä kovin hauskana. Ö, yritystuet, niitä mä oon pitänyt tosi aika paljon esillä, koska niitä on, Todella paljon miljarditolkulla ja ne on siis niinku kansantalouden, niinku taloustieteen näkökulmasta melko hyödyttömiä ja siinä just niin kuin mennään siihen, että tällaisissa asioissa mun mielestä markkinoiden pitääkin antaa toimia. Se on iso. Mulla niitä leikkauskohteita on luonnollisesti, luonnollisesti vähemmän ja ainahan nämä on poliittisten niinku kompromissien tuloksia. Mulla on selkeästi kohteet, mistä mä en suostu, suostu ottamaan ja Matsilla ehkä vähän niin avoimempi tulokulma tähän näin.
0: Joo, teillä on tässä siis tuota eriävä näkemys Mats, jos tulkit sen oikein sun mielestä. Koviakin leikkauksia täytyy tehdä, jotta, jotta yhteiskunta tuota noin pysyy sellaisena kuin se on, mutta velkaa ei synny lisää. Lauri suhtautuneet velanottamiseen ja sen luomiin kauhukuviin hieman leppoisammalla mielellä. Tuleeko sen suunnilleen oikein?
2: Joo, suunnilleen oikein kyllä. Siis onhan ihan selvää, että meillä on koronan myötä niin ehkä reaalitalouteen niin sanotaan jopa maailmanhistoriallinen kriisi, joka iski suoraan sinne niin reaalitalouteen. Ja siitä on isoja vaikutuksia. Valtiot velkaantu nyt kaikin puolin. Suomihan ei siis niin kuin velkaannut niin kuin verra, verrattuna verrokkimaihin niin mitenkään... Niin kuin, ää, järkyttävää tahtia, mutta silti niin todella kovaa tahtia ja on ihan selvää, että kun niin lähdetään tasapainottamaan julkista taloutta, niin sekä leikkauksia että sitten toisaalta veronkorotuksia on tulossa, koska jos, jos se halutaan tasapainottaa, niin nämä on ne kaksi keinoa, millä se tehdään. Ää, ja tot, mä ehdottomasti olet oikeassa siinä, että mä suhtaudun oikeistoa niin myönteisemmin velanottoon. Se on mun mielestä ensinnäkin tärkein asia, mikä tässä kriisissä hoidettiin oikein, mikä on hoidettu siis aina maailman historian talouskriiseissä tosi huonosti. Ja me ollaan onneksi opittu esimerkiksi eurokriisistä se, että tällainen tarkan markan ää, ää, tiukka talouspolitiikka sen kriisin keskellä, niin se vaan pahentaa sitä tilannetta sen aikaan sitten myöhemmin.
0: Niin, niin tuota, 90-luvun lamaa kaiket muistellaan edelleen kauhulla pitkälti juuri sen takia, että miten kovakorraisesti ja ihmiset unohtaen sitä hoidettiin silloisen hallituksen mielestä, ainakin kritisoijien mielestä. Eli tämänkaltainen tilanne, että vaikka velkaa on... Tässä ehkä semmoinen ihmisten hahmotuskykyä hankaloittava tekijä on se, että valtion velkaa toimii niin eri tavalla kuin mm. tavallisen ihmisen velkaa jos meillä itsellämme olisi yhtäkkiä 7 miljardia velkaa, se voisi hieman kuumottaa, mutta tuota, ö, kaikilla valtioilla enemmän tai vähemmän on jonkun verran velkaa. En tiedä, onko Norjalla vaikka kuinka paljon noilla öljy, öljypirulaisilla, että ehkä, ehkä niillä tällaiset asiat ei ole niin, niin pahoja, mutta tuota, hmm, me, me,
2: me, niin. Niin, meillähän tota... Meillähän käsittääkseni maailman historiassa, toi on ehkä liian kovaa sanottu, mutta sanotaan niin 1900-luvun historiassa meillä on ainakin yksi valtio, saattaa olla jopa yksi valtio, joka on oikeasti yrittänyt siis uusimatta velkaansa, lähteä maksaan, niitä velkoja pois, se oli Chausis, kun Romania sehän ei ihan kauhean hyvin päättynyt. Hmm. Ää, niin, se just, se ero on siinä, että miten niin suhtaudutaan siihen, kun velkahan tavalla, sitä maksetaan takaisin, mutta se maksetaan uusimalla se velka, se velan määrä, Siis se faktinen määrä ei ole se ongelma, vaan se suhde bruttokansantuotteeseen ja vielä ennen kaikkea se, että kuinka, niin kuin, mikä meidän luottoluokitus on, kuinka helposti me pystytään uusimaan sitä velkaa. Se, että, niin kuin, mikä se lukema nyt niin koronakriisin kriisin jälkeen on, niin sehän on sinällään niin kuin, aika sivuseikka. Niin ja oleellista on tietenkin myös se, että minkälaista korkoa me maksetaan siitä. Niin. Sitä velaa Ja, e, e, niin. ja EU, eu tai euroalueella sehän on niinku melkein ilmasta
1: Niin toistaiseksi. Niin. Mutta musta nyt vähän tuntuu siltä, että hallitus tekee vähän semmoista puolikeiniselläistä politiikkaa velan suhteen. Että kyllä kriisihoitoon otetaan velkaa, mutta sitä velkaa otetaan myös sitten nousukaudella, kun sitä ei enää tarviskaan. On, onkohan meillä semmoista kohtaa, milloin me ei oteta velkaa? Mm.
2: Se on äh, hallitus ottaa velkaa. Osin poliittisesti ymmärrettävästi myös ennen koronaa, mutta velanottohan on, voi olla niinku taloudelle, talous taloustieteenkin näkökulmasta hyvin järkevää silloin, kun sitä otetaan kohteisiin, mitkä te, niinku on meidän talouskasvun ää, suhteen hyviä, mutta silloin, kun velkaa otetaan ja se käytetään kertaluontoisiin menoihin, niin silloinhan se taloustieteen näkökulmasta on aika typerää. Se on poliittisesti ymmärrettävää, koska vaikka Sipilän hallitus leikkasi niin paljon, niin niitä ollaan haluttu kompensoida ja mä oon jossain määrin sen puolella. Mutta taloustieteen näkökulmasta, jos velkaa otetaan, niin se pitää investoida sitten jatkokäyttöön, mistä tulee isompaa hyvää.
0: Muutaman vuoden kuluttua, mitä todennäköisimmin, Sannanvarinin valtakausi päättyy, tulee uusi hallitus, uudet metkut ja kujeet. Mitä te haluaisitte nähdä, mitä puolueita olisi hallituksessa, millaisia päätöksiä pitäisi tehdä, miten teidän mielestä saataisiin ö,
1: Suomi entistä parempaan kuntoon? No, mä haluaisin oikeistolaisen hallituksen ja kokoomuslaisen pääministerin näin lyhyesti ja ytimekkäästi, että mä uskon, että sitten asiat lähtisivät aika hyvin korjaantumaan.
0: Mitä Matsa ajattelet tästä? Ää, ää, Jos meille tulee oikeistohallitus, oikeistolainen pääministeri, joka, joka lyö nyrkkiä pöytään ja laittaa, laittaa vasemmiston ja hullut talousbudjetit kuriin.
2: Ää, no eihän se lähtökohtaisesti ihan kauhean hyvältä kuulosta. Sipilän hallituskausi ei ollut ää, vähävaraisille ihmisille, mikä on helpommasta päästä oikeastaan varmaan pahimpia sitten SKH-hallituksen jälkeen. En tietenkään, en mä tietenkään oo sen niin kannalla. Mä uskon, että Suomen suuntaa ei johdeta parhaimmillaan niin tiukan oikeistolaiselta pohjalta. Mitä mä haluaisin nähdä, luonnollisesti vasemmistohallituksen, mutta se on reaalipoliittisesti mahdotonta. Siellä pitää olla keskusta tai kokoomus aina mukana, toki perussuomalaisetkin, mutta mä sen ehkä, ehkä tässä se olisi arvopohjaisesti niin iso kompromissi, että se on vaikea nähdä lähitulevaisuudessa. Mm-hmm. Se iso suunta on se, että kokoomuksen kanssa, jos olisi kokoukseen demareiden johdolla, missä olisi vaikka vihreät, sitten jos siellä laitetaan vasemmistoliitto, niin tulee taas vaikeaa, mutta mm-hmm. kokoomuksen pohjalla, kokoomuksen kanssa niin ilmastopoliittiset kysymykset, joilla on oikeasti iso kiire, ja jotka on meidän tämän vuosikymmenen tärkeimmät Tärkeimmät te- tai tärkein teema, niin olisi helpompaa. Eli sinällä kokoomushallituksessa kuulostaa aina vähän negatiiviselta, mutta sitten toisaalta
0: keskustahallituksessa, niin, niin se on molemmissa vähän huonot ja hyvät puolensa. Nyt meillä on ollut tota noin, poikkeuksellisen naisvetoinen vasemmistolainen ja melko nuorikas hallitus tässä viimeiset vuodet. Tämän tyyppistä kuviota ihan hetkeen ole ollut, mitä ajattelette sen, sen,
1: sen vaikutuksesta? Miten hommat on hoituneet? No siis mun mielestä se on hienoa, että Suomessa voi olla sellainen tilanne, että nuoret naiset johtaa maata, että mulla ei ole siitä mitään pahaa sanaa. Toki eri mieltä voimme olla siitä, että kuinka hyvin se on mennyt, mutta se nyt ei taas liity sitten enää mitenkään siihen sukupuoleen mm. tai ikään, että mulle henkilökohtaisesti itselleni ei ole mitään väliä, Tällaisissa asioissa iällä tai sukupuolella tai jon tai millään muuallakaan tämmöisellä asialla, että mä lähtökohtaisesti katon niin vaasta substanssia. Mm. Samaa mieltä. Meillä on vielä
0: hetki aikaa tässä rupatella, niin mä kiinnostaa teidän poliittiset esikuvat ö, sekä menneisyydestä, mutta toisaalta ei nykypäivästäkin eläviä kuolleita, mutta millaiset hahmot on teidän, teihin tehneet? vaikutusta tai antaneet ideoita siihen, minkä tyyppistä politiikkaa te itse haluatte tehdä?
1: No voisin mainita tässä kokoomuksen entisen europarlamentaarikon Eija-Riitta Korholan, joka on todella suora, selkäinen ja arvostamani henkilö. Että hänen esimerkki on ollut mulle suuressa merkityksessä sen suhteen, että pitää uskaltaa sanoa, mitä oikeasti ajattelee, vaikka tulisi lunta tupaa ja seisoo niiden omien mielipiteiden takana. Ja toki sitten, jos katsotaan historiaa, niin Amerikasta Yhdysvaltojen kansalaisoikeuksien puolesta taistelijat on tietenkin semmoisia sankareita, joita mä arvostan. Että se ei ollut mitenkään helppo asia taistella rasismia vastaan yhteiskunnassa, jossa rotusorto oli niin kuin mainstreamia. Että se on erittäin hienoa työtä, mitä he teki.
2: Ää, mulla aika kova ja riskialtista tähän näin. Tota, mä olin ää, jokunen vuosi takaperin silloin nuorena, niin aika niin kuin, no sanotaan radikaalimpi vasemmisto kuin nykyään, ja Che Guevara on mun niin kuin iso, iso sellainen siitä ajalta sellainen, niin kuin, ei niinkään ehkä poliittinen, tai no joo poliittinenkin, siis sanotaan näin poislukien siis, niin siihen aikaan ja siihen ajatusmaailmaan, mitä niin latinalaisessa Amerikassa, joka oli siis syljettävä ja Che Guevara oli myös tämän niin edustaja, esimerkiksi niin homoseksuaalien halveraamisen suhteen ja muutenkin, niin ne kaikki pois, niin se niin kuin, mitä se edusti siinä niin vasemmistoskenessä ainoata, joka oli pois suoraselkäisesti mennä Moskovaan ja sanoa, että A, teillä ei ole täällä tasa-arvoa, että juotte champagnea täällä, että mä lähden pois. Niin se oli sellainen niin 14-vuotiaalle niin idealistille ja tasa-arvon kannattajalle sellainen niin kuin iso henkilöesikuva. Nyt siitä on tietenkin häivytetty, tai on niin kuin, se on ehkä vähän feidaantunut pois luonnollisesti, koska siellä on niin paljon niin kuin kyseenalaista. Tuo on ehkä vähän tällainen Mannerheim vastaus. Jos Mannerheimin sanoo, sanoo täällä Suomessa, niin ää, ei se herätä Huomiota, mutta Che Vaara on kyllä sellainen, mikä varmasti herättää. Mm. Sellainen ehkä niin läheisempi Li Anderson luonnollisesti Suomessa, niin se, sen voi sanoa. Äh, mutta ei mulla niin poliittisia esikuvia, ehkä mä en ole niin luonut niiden kautta sille, oma
0: ajatusmaailmani niin paljon. Teillä varmasti on molemmilla mielenkiintoinen tulevaisuus edessä politiikan parissa. Mitkä on sellaisia asioita, mitä teidän mielestä poliittisessa kulttuurissa Pitäisi korjata, mitä te haluaisitte muuttaa, koska ainakin itse näen sen helposti sillä tavalla, että politiikan suurimpia ongelmia on tietynlainen ö- löysien puhuminen silloinkin, kun sille ei olisi tarvetta. Kuten vaikka aina, kun politiikat pu- puhuu, puhuu kulttuuri- kulttuuriasioista, niin se on kyllä aivan se, sellaista hakua, että, <tuhu> että, että huh, huh mielestäni tavallaan on niin kuin täysin Tosin järkevää tunnustaa tietyissä asioissa tietämättömyytensä, koska kukaan ei varmaan oletakaan, että joku ihminen olisi check of all trades, mutta tota, mitkä teidän mielestä on tällaisia, sellaisia asioita, mitä te
1: haluaisitte itse ajaa tai muuttaa? No, mä oon vähän huolistunut siitä, että meidän yhteiskunta polarisoituu aika vahvasti ja enemmän tehdään semmoista me ja te jakoa ja vaikka me Laurin kanssa ollaan monista asioista eri mieltä, niin mä silti koen, että me ollaan jotenkin pystytty omalla panoksellamme antaa jonkinlainen, jonkinlainen osa tähän julkiseen keskusteluun ja näyttää, että okei, okay, vaikka me ollaan eri mieltä, niin se ei tarkoita, että toinen on millään tavalla paha ihminen. Hän voi olla mun ystävä. Me voidaan myös keskustella näistä asioista asiallisesti, koska yleisesti meillä on samat tavoitteet, mutta... Ja ne keinot on vaan vähän erilaisia ja niistä pitää keskustella, mutta sen voi tehdä toista kunnioittavasti ja asiallisesti. Ja mun mielestä me ollaan siinä jokseenkin hyvin onnistuttu. Joo,
2: toi on ö, iso tietenkin. Olenhan mä huolestunut
1: tässä ajassa
2: siitä, että niin kuin, no, faktoja, absoluuttisia faktoja ei tietenkään filosofisesti koskaan ole, mutta on yleisesti hyväksyttyjä tosiasioita, joita politiikassa nykyään voi siis kieltää niiden olemassaoloinen maan huolissani siitä kehityksestä. Ää, olisi kaikin puolin toivottavaa, että esimerkiksi tieteen, tieteellisen tutkimuksen tuloksena saadut niin tiedot pystyttäisiin hyväksymään sellaisenaan. Ei silleen, että ne olisi niin absoluuttisia ja pitäisi koko ma- lopu maailman historian, mutta esimerkiksi koronarokotteet, niin, niin kuin se, että sen kyseenalaistaminen, että ei kannata ottaa, ne ei toimi niihin kuin jengiin, niin kyllä mä oon huolissani siitä, että tämä disinformaatio misinformaatio lisääntyy.
0: Erittäin hyviä pointteja. Tässä kohtaa kiitän teitä haastattelusta, tämä oli äärimmäisen mielenkiintoista. Kiitos, Kiitos paljon, oli mukava olla mukana. Kiitos. Okay.